0: PCF Group, czyli People Can Fly, tak się nazywa to studio. I oni wystartowali na rynku głównym giełdy papierów wartościowych 18 grudnia 2020 roku, czyli niedawno. No i inwestorzy w ofercie publicznej mogli zapisywać się na akcję w cenie 46 zł. Tak, tak wyglądało zapis. Zamiast po otwarciu parkietów musiało, trzeba było to zastopować i o godzinie 10.10 odwiesić kursy, gdzie cena akcji wynosiła już 84 zł.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Pieniądza, Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzko Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Jan Wyspiański, ekspert od gamingu, prowadzący na co dzień audycję Gamecast, który opowie między innymi o sposobach zarabiania na grach i o tym, jak inwestowanie w branżę gier przekłada się na zyski. Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Janku, witam Cię serdecznie w podcaście Po ludzko o Pieniądzach. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o takiej nietypowej formie zarabiania. Otóż chodzi o zarabianie na rozrywce, a właściwie na grach komputerowych i generalnie na temat tej branży gier komputerowych. Ale na początek, zanim przejdziemy do tego tematu, jakbyś mógł się przedstawić słuchaczom, powiedzieć czym zajmujesz się zawodowo. Cześć, nazywam się
0: Jan Wyspiański, większość osób mówi na mnie Johnny. Na co dzień zajmuję się pracą w Galactusie. Galactus jest agencją PR-ową, która wokół branży komputerowej, wokół sprzętu i tytułów konkretnych gier tworzy obiekt swojej pracy, ale też niedawno powołaliśmy studio Galactus
1: Games. Widziałam, że nagrywasz podcasty, jakieś rozmowy. Jak nazywa się wasza platforma?
0: Tak, nazywa się nasza platforma Gamecast i razem z Mariuszem Grodkiem i Pawłem Bonifetyukiem zbudowaliśmy studio podcastowe tutaj właśnie w Galactusie w którym to nagrywamy to, tę audycję. Co tydzień rozmawiamy z Mariuszem o nowinkach ze świata gier elektronicznych, gier planszowych, szeroko pojętej popkultury, czyli też wiesz, czasem tam coś się powie o serialach, o, o muzyce, o tym wszystkim, co się dzieje, co nas interesuje. Robimy to w sposób subiektywny, staramy się przekazywać jak najświeższe newsy i mówić, co tam o nich myślimy.
1: przyznam ci się, że właśnie na facebooku zobaczyłem, pojawiło mi się właśnie takie wideo gdzie prowadzisz rozmowę na temat zarabiania na grach komputerowych no i stąd moje pytanie do do, do ciebie na początek, na czym zarabia się w świecie rozrywki elektronicznej może na razie nieszczegółowo, ale byś mógł wymienić przynajmniej formy zarabiania
0: to tak w skrócie na pewno na tworzeniu gier na pewno na inwestowaniu
1: w twórców gry
0: w ge- na samym graniu w gry czyli na esporcie być zawodowcem i na streamingu czyli, czyli pokazywania tego grania to tak w skrócie bez zagłębienia mhm. się w szczegóły.
1: Ale wy jeszcze, jeszcze coś powiedziałeś na temat gier y, planszowych czy na tych też się zarabia? Tak, to bym
0: na półce tworzenia umiejscowił bo gry planszowe tworząc też można zarobić jak w tego, do tego starany, profesjonalny sposób się podejdzie
1: A powiedz jak kształtują się zarobki w branży twórców gier akurat względem tego klasycznego, jak ty się mówisz, swetrowego IT. Tak, tak,
0: tak to nazwijmy do potrzeby tego rozmowy. Otóż powiem tak trochę enigmatycznie, że te zarobki bardzo mocno rosną. Tylko, że weźmy pod uwagę, że klasyczne, właśnie swetrowe IT też cały czas rośnie. Tam też jest cały czas popyt na pracowników i ich zarobki nie stoją w miejscu. Niemniej stety, bądź niestety, jeszcze te zarobki są mniejsze niż, niż, niż w klasycznym IT. Czasami dwóch, czasami trzykrotnie, czasami dorównują, jeżeli są to specjaliści, którzy są wyrywani z tego sektora. Natomiast mimo wzrostu tej branży, te zarobki jeszcze są gdzieś tam, gdzieś tam niższe, tak jak wspomniałem, ale. Polska top liga twórców, ci ci, unicorni i później te największe studia pokazują, że wzrost może może nastąpić szybko. Co jest ciekawe, właśnie, właśnie warto przyjrzeć się Polsce, bo Polska mocno rośnie i pod względem zainteresowania inwestorów, zarówno naszych polskich kapitałowych jak i zagranicznych, jak i firm i spółek wchodzących na ten rynek i pokazujących, jak to wygląda, co się dzieje. Za granicą, jeżeli weźmiemy największą liczbę, największych firm w Stanach Zjednoczonych wedle dochodu, to możemy tam znaleźć Nvidia, która produkuje karty graficzne, możemy tam znaleźć Amazon, który pakuje 500 milionów rocznie w rozwój gier i jeszcze jakby bardzo staranie przejść tę listę, to te firmy się pojawiają, a zaznaczam, że są to największe firmy w Stanach. Podobnie jest w Polsce, ale o tym, o tym jeszcze, jeszcze możemy to rozwinąć i powiedzieć, bo uh-huh. CD Projekt Red znajduje się w WIG20, czyli wszyscy słuchacze Radka pewnie wiedzą, co to oznacza. I jest też WIG Games, taki indeks, który jest oddzielną gałęzią, w którą chętnie trans inwestorów inwestują swoje środki. Jeszcze tylko do, posłuszę się, posłużę się jednym przykładem. Szef Nintendo ogłosił, czyli takiej bardzo rozpoznawalnej od, 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 od 35 lat firmy, od, od jakby premiery gry Mario, którą pewnie wszyscy znamy, że zarabia 770 tysięcy podstawowego
1: dochodu rocznie, 770 tysięcy dolarów. A znasz jakieś znane debiuty giełdowe firm z branży gier, które odniosły sukces inwestycyjny? Jaki ten sukces był, w jakim czasie?
0: Warto, warto tutaj spojrzeć na ostatni debiut z takich głośniejszych, o którym właśnie mówiliśmy z jednym z naszych audycji poświęconych stricte biznesowi biznesowi w grach komputerowych i grach komputerowych w biznesie. To jest na przykład PCF Group, czyli People Can Fly, tak się nazywa to studio. I oni wystartowali na rynku głównym giełdy papierów wartościowych 18 grudnia 2020 roku, czyli niedawno. No, Inwestorzy w ofercie publicznej mogli zapisywać się na akcję w cenie 46 zł. Tak Tak wyglądał zapis. Zamiast po otwarciu parkietów trzeba było to zastopować i o godzinie 10.10 odwiesić kursy, gdzie cena akcji wynosiła już 84 zł. No to jest prawie dwa razy tyle. Liczby mówił same za siebie w tym momencie. I tam jeszcze była taka mała afera, małe zamieszanie. Powiedzmy, że 90% tych zapisów trzeba było weryfikować, gdzieś tam przepisywać i, 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 i gdzieś tam te zainteresowanie ogromnymi akcjami trochę to przytkało. Więc to nam udowadnia, jak atrakcyjny rynek inwestycyjnie, jak mocno, jak dużo ludzi się temu
1: przygląda. Jestem ciekaw, dlaczego? Jak myślisz? Myślisz, że to pandemia wywołała to, że siedzimy w domu?
0: Wiesz co, tak, myślę,
1: że ma to spory związek z tym, ponieważ
0: zależy, ja ja jako gracz, a zarazem człowiek gdzieś tam siedzący w tym biznesie, no, no grałem, tak, to jest moja pasja, grałem w gry komputerowe, grałem w gry planszowe, ale też kupowałem, też zamawiałem te gry z dostawą do domu na przykład planszowe w jakiejś paczce czy paczkomacie, szczerze mówiąc to wszystko zamawiam przez paczkomaty, a też kupowałem, Produkty online i popyt nie spadał. A teraz, jeżeli jesteś inwestorem i patrzysz, jak to się mówi, na tabelki, zerkasz w Excela czy czy na odpowiednie serwisy, które takie analizy podają, sami je znacie, no to widzisz, że słupki rosną, słupki idą naturalną koniunkturą, nie ma załamań, nie ma korekt, które... powodują, że staje się bankrutem w dobę. Oczywiście wiadomo, wszelkie naturalne prawidła giełdy obowiązują, ale widzisz, że te inwestycje mogą mieć ciekawą stopę zwrotu w rozsądnych horyzontach czasowych i że jest to dosyć bezpieczne. Bo tak samo jak ja nie przestałem konsumować tych gier, mówić o nich w swoich audycjach, czy też tworzyć, bo tworzymy gry planszowe, tak samo twórcy elektroniczni nie usiedli na kamieniu i nie, nie zaczęli robić nic, tylko myśleć, tylko rodzaj pracy się zmienił, stał się bardziej zdalny, to też ma swoje konsekwencje, bo troszeczkę bardziej rozwleczony w czasie, wymagający trochę większej staranności, ale nie przestał, nie przestał być, nie przestał działać. Cały czas tworzył.
1: Yy, Janko, a powiedz, w czym tkwi tajemnica sukcesu widźmi na CD Projekt? Jak oni zarobili? Jak oni urośli? Może orientujesz się, jakbyś mógł powiedzieć tym słuchaczom, którzy nie, w ogóle nie wiedzą nic na temat tej firmy, yy-y. tej branży. Jak to wyglądało? To jest
0: bardzo ciekawe pytanie, które zadałeś i, i też y, sztandarowy przykład, czyli Wiedźmin, trylogia w tym momencie gier komputerowych o Wiedźminie i jak doszło do tego, że CD Projekt Red stało się graczem światowym. Otóż w skrócie to oni przez dwie pierwsze części nauczyli się, jak robić porządną grę, ale równolegle nie zapominali o tym, że należy się uczyć, jak grę promować w jaki sposób tworzyć cały marketing, cały PR wokół tytułu. Więc troszeczkę spoglądając na lepszych, a troszeczkę przecierając szlaki samemu, dostarczają to, czego chcemy, w taki sposób, w jaki do nas dociera. Więc zauważ, że pierwsza część Wiedźmina, nie wiem, czy pamiętasz, Radku, pierwszą część Wiedźmina. Tak, ja tak, pamiętam, tak,
1: pamiętam, jak się pojawiło.
0: Właśnie. Czy, czy, i, I zobacz, to nie był sukces światowy. To nie była gra, która, nie wiem, o którą zabijano się w Stanach, załóżmy. Klienci no wyrywali o no, no. sobie z rąk. Taki nie, słowiański to, bardzo to, był. Tak, tak, tak. tak. Był moc, mocno, mocno słowiański i bliżej był mu Polan niż do gry Polanie, czy, 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 czy w ogóle czasów y, takich pogańskich, niż do tej takiej estetyki, fantastyki, która nazwijmy to obowiązuje dziś. I okej, okay, przeszło bez Echa. ja pamiętam, kupiłem to też w prezencie na Gwiazdkę Ojcu, jakieś tam, tam pograne było, okej, okay, fajnie. Fajna gra, ale nie, nie nazwijmy to tego mm, y, sukcesem światowym, tylko jesteśmy dumni z naszego starszego brata, bo Polak, tak? Dlatego zrobi, my Polacy zrobiliśmy grę, można coś to pokazać, ale nie równało się to z produkcjami zachodnimi. Druga część siłowała się, bo... Też przyglądałem się temu troszeczkę. Żeby ta sprzedaż była jednak światowa, sukces sprzedażowy był nie, niewątpliwie większy. Natomiast 68 tysięcy sprzedanych egzemplarzy to nie jest sukces, o którym można mówić, że to sukces w miesiącu premiery światowy, tak? I rozejście się tego. Już tam zachód kupował, już o tej grze mówiono. I do trzeciej części zastanowiono się dlaczego i dostarczono naprawdę fajną grę, która daje ci to od gry RPG, czyli role-playing games, gdzie się wcielasz w postać. To, czego oczekujesz, plus zrobiono promocję w taki sposób, że to dotarło. To dotarło na zachód, a na sam koniec, co warto powiedzieć, nie było to stworzone w taki sposób, że dostajesz grę i dopiero po zakupie dodatków bawisz się tak, jakbyś dostał całość, tylko już na samym Wstępie twórcy zapowiedzieli, że będzie w nadchodzącym roku masa dodatków, które są za darmo, które są w cenie tej podstawowej gry, takie małe DLC, czyli takie małe rozszerzenia cyfrowe, a kiedy potencjał fabularny gry się jakby skończył, kiedy już społeczność graczy przeszła tą podstawkę, zaczęły się pojawiać dodatki do gry pełnoprawne. Pełnoprawne takie nowe, nazwijmy to, rozdziały, fabuły autonomiczne. tak Jakbyś rozwijał ten film o następne części, porównując to do języku, języka kinematografii. I to dało tak uspójną całość, że wyobraź sobie, Radek, że rozmawiamy teraz w 2021 roku. Gra miała premierę w roku 2015, a cały czas się sprzedaje. Oczywiście manewruje się ceną, są przeróżne promocje, nie jest to cena... E- tak jak podczas dnia premiery w okolicach 200 zł, teraz możesz kupić swobodnie za 50 zł. ośmielę się powiedzieć, że i może pewnie w pakiecie z dodatkami nie sprawdzam tego, ale zobacz, 5, prawie 6 lat żywotności gry to bardzo długo.
1: Mhm. To... A czy każdy z nas może zainwestować yy, w CD Projekt Red?
0: Oczywiście, że tak. Każdy Jaki z nas sposób? może zainwestować, wystarczy, tak jak, jeżeli chcesz zacząć inwestować, to wiadomo, od czego warto zacząć. W dzisiejszych czasach warto za, zajrzeć do swojego banku w sposób wirtualny, czy, czy jakikolwiek inny, na przykład zadzwonić, bo fizyczny, nie wiem, albo do Albo funduszu,
1: jeżeli jakieś tam akcje. Mhm.
0: Tak, albo funduszu i założyć rachunek maklerski i kupić akcję kupić akcję, tylko tak jak to mówię kolokwialnie, warto posiedzieć nad tematem przed inwestycją, czyli poznać podstawowe prawidła giełdowe, żeby nie kupić tego w złym momencie i wygryźć się w temat, czyli zobaczyć w jakiej sytuacji jest teraz CD Projekt Red co powiedział, co obiecał to też w związku z bardzo głośną premierą, nie do końca udaną, to kuriozum, co powiedziałem bo cyberpunka 2000, czyli gra cyberpunk 2077 i sprawdzić, czy ten moment jest dobry na zakup akcji, jeżeli chodzi o projekty. Z, z mojej strony to wygląda tak, że oni się zaczynają odbijać i teraz mogą się piąć w górę. Ta sytuacja wyłana burzą, z tą premierą się powoli stabilizuje, więc można zainwestować, tylko ciekawe w jakim horyzoncie nam się ta inwestycja zwróci.
1: Widzę, że orientujesz się w tych sprawach giełdowych, a słyszałeś może o tej ostatniej sprawie, dużego zarobku na giełdzie związanego z Redditem i rynkiem gier. Jakbyś mógł wyjaśnić w skrócie właśnie słuchaczom, o co chodziło.
0: Tak, tak, tak. To To jest ciekawy case, ponieważ jakby pokazał, jak społeczność internetu może się zmówić przeciwko giełdzie i przeciwko tym funduszom hedgingowym, które grają na skrótach, czyli na zakładach, że coś wzrośnie albo coś spadnie. I z tego... Na ile ja się jakby zagłębiłem w temat, to GameStop, czyli to jest firma, która sprzedaje sprzęt, sprzedaje gry używane, też pośrednicze takie jakby, wiesz, wymienia przeróżne rzeczy, ale w sposób dosyć mocno tradycyjny, czyli jakieś placówki, gdzieś tam coś można kupić w internecie. No i ta firma spadała. Jej notowania giełdowe pikowały w dół, a społeczność graczy, i też gdzieś tam inwestorów, nie wiem czy amatorów, bo pewnie gdzieś tam też bardziej zawodowi inwestorzy się w tej społeczności też mogli przemknąć zmówiła się, że na złość tym funduszom hedgingowym, którzy, które grały na skrót, na short tego właśnie spadku GameStopu, wypompują GameStop do tego stopnia, żeby rosło, rosło, rosło. Żeby po prostu ten fundusz znowu nie, nie powodował, że grając na, na spadki spowodujemy jakiś kolejny kryzys. No i to im się w jakimś stopniu udało. Rzeczywiście, zrobiono na złość, rzeczywiście te fundusze, fundusze musiały spaść, e, przepraszam, wzrosnąć, e, znaczy nie, e, akcje GameStop'ów wzrosły, a fundusze musiały na tym stracić, a wiadomo, jaka jest konsekwencja, ponoszą wtedy większe koszty niż sam zakład, ale finał tej historii jest taki na, dzi- na dzień dzisiejszy, że GameStop i tak później po tej akcji zaczęło spadać. Więc w tym może momencie czasowym, którego dotyczyła ta rozgrywka, to rzeczywiście było zwycięstwo, ale no, jednak później to spadło, Natomiast w odniesieniu do naszego polskiego rynku i od tego, co mówiłeś w poprzednim pytaniu, były sygnały gdzieś tam, że może być podobna akcja tych funduszy grająca na skrót CD Projektu, że będzie dalej spadał. A wiadomo, że takie plotki mogą też generować ruch na giełdzie, więc... Gdzieś tam w połączeniu to mogło uchronić nas przed nas, mówię o naszej rodzimej firmie, tutaj czołowej, tworzącej gry, przed, przed szkodą dla CD-projektu, tak? W szerszym horyzoncie czasowym. Tak to mniej więcej się spieło klamrami ta cała afera. Rozumiem. Faj, fajnie, to pokazuje siłę internetu, że, że można się zmówić i, te, i też przeciwko takim dużym graczom i tak dużym parkietowikiem jakim jest amerykański, gdzieś tam, no bym powiedział, pokiwać palcem. O.
1: Na grach dzięki internetowi można zarabiać też w inny sposób. Jest coś takiego jak e-sport. Co to takiego jest e-sport i jak zarabia się na e-sporcie?
0: To może przygotowałem się troszeczkę, bo wiedziałem, że o to zapytasz. E-sport według Wikipedii to sport elektroniczny, forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe I, i tyle. tak? Tutaj gdzieś ta podstawowa definicja się kończy. Natomiast... Jak to działa w rzeczywistości? W rzeczywistości działa także konkretne gry i też konkretne gatunki gier stają się samodzielnymi dyscyplinami. Czyli tu masz rzut o szczepem, tu masz pływanie, tu masz bieganie, a tutaj masz League of Legends i doty dwójkę, czyli gry MOBA, czyli takie Multiplayer Online Battle Arena. Czyli na określonej mapie dwie drużyny pięciu na pięciu zawodników się ścierają określonymi postaciami. Masz Counter-Strike, Global Offensive i Overwatch, czyli strzelanki. Wszyscy wiemy, na czym to polega, że również drużyny się strzelają. Albo ostatnio modny tryb Battle Royale, gdzie 50 graczy ląduje na mapie i który ostatni przeżyje, ten wygrywa, bądź który ostatni zespół trzech graczy przeżyje, ten wygrywa. Fajna, Fajna rozgrywka, ale często bywa frustrująca, jak się ginie za szybko. Starcraft czyli RTS, czyli Re- Real-Time Strategy i bijatyki takie jak Super Smash Brothers, jak Tekken, jak Street Fighter, też cały czas ta scena żyje. Tak mniej więcej, jak ci wymieniłem, równolegle to się wiąże z popularnością. League of Legends i Dota na dzień dzisiejszy gromadzą taką w sumie chyba największą popularność, Counter-Strike i gdzieś tam dalej Blizzardowskie jako strzelanki też, no i dopiero StarCraft, który tam działa, Jak to działa? Dużo dyskusji wywołuje temat sportu względem sportu regularnego, bo to mniej więcej przeciwnicy uznania tego jako sport. Mówią, że jest to w najlepszym wypadku sport intelektualny, czyli możemy to porównać, nie wiem, do szachów, a w najgorszym wypadku nie jest to sport wcale, bo się nie pocisz i to jeszcze cierpi cały czas ten stereotyp, Pejoratywne, że gry, komputerowego, gry komputerowe to coś złego, tak? że to cały czas nie może być nic dobrego. A na, jako kąt kont- przykład podam, że na przykład z strzelanki jak Battlefield, gdzie można już też ścierać się pojazdami, a nie tylko gołym komandosem, to amerykańska armia swego czasu rekrutowała wśród graczy pilotów dronów zwiadowczych. I gdzie tutaj mamy same negatywne wpływy gier? No to, tak? to jest Skoro... akurat
1: pozytywne, mało pozytywne dla, dla celów takiego drona.
0: Tak, 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 tak. Ale, ja... Ale jako mhm. odnalezienie się w jakiś sposób zawodowo, czy, czy, czy nawet znalezienie pracy, nawet pokrętnie odpowiadając na zarabianie na, na, na rozgrywce komputerowej, to też gdzieś tam jest w dalszej konsekwencji takie taki małe światełko. Natomiast na samym sporcie, to, no dobrze, no to, to tyle o e-sporcie może. Nie? Mhm.
1: Nie, znaczy ja wiem, że oni dostają dość spore nagrody. I te nagrody idą nawet czasami w miliony. Słyszałem o jakimś Koreańczyku gdzieś tam wygrał jakąś taką no, zwariowaną sumę nie, zupełnie. Tak, 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 bo
0: teraz warto się pochylić na tym właśnie, jak się zarabia na e-sporcie. Mm, profesjonalizacja tego, tej dyscypliny, tej gałęzi, jakby zarabiania na grach komputerowych doszła do tego stopnia, że też są normalnie też do graczy, też się obserwuje, jak który gracz e, gra, gdzie, gdzieś tam jak się przebija już do tych takich bardziej znaczących lig, to wszystko do tego, do tego momentu może dojść w sposób wirtualny, że, że gdzieś tam cię za, zostaniesz zaobserwowany. Natomiast później są normalnie gaming housey, gdzie dostajesz określoną stawkę pieniędzy, ćwiczysz, masz zapewnione wszelkie dobra, całą infrastrukturę w postaci pożywienia, napojów, a nawet, wyobraź sobie, siłowni. Ci gracze też ćwiczą ciało, żeby mieć sprawniejszy umysł, tak, sprawniejszy refleks, to wszystko. I to już jest, to już jest forma zarobku, jeżeli dojdziesz do tego poziomu. Jest to, mówimy się, poziom bardziej bardzo wysoki. No to nie każdy dostaje ofertę zamieszkania w gaming house'ie, czy, czy nawet ćwiczenia zdalnie na jakimś tam kontrakcie. A oprócz tego, tak jak wspomniałeś Radku, nagrody tak w turniejach. No i na ten przykład Dota 2 w 19 roku turniej miał pulę nagród w wysokości 34 330 000 i 69 e, 34 milionów 330 000 i 69 dolarów. 34 bańki do wygrania. Więc nagroda za pierwsze miejsce wynosiła 15 milionów 620 181 dolarów. Więc każdy z pięciu zawodników drużyny zgarnął około 5 3 milionów dolarów. Myślę, że można pożyć. Oczywiście gracze również, o czym zaraz powiem, streamują, prowadzą swoje kanały, co gdzieś tam dla nich, tak jak piłkarz w sporcie tradycyjnym, gra w lidze na przykład niemieckiej, zarabia ogromne pieniądze, ale też ma swój kanał na Instagramie, też ma kontrakty reklamowe i tak dalej, i tak dalej. To też generuje...
1: No właśnie, przejdźmy do streamingu. Czym jest streaming i jak na nim się zarabia?
0: Streaming to jest taka... Ciekawa, również rosnąca gdzieś równolegle hmm, dyscyplina i jakbyśmy mieli powiedzieć takim totalnym jest to jest po prostu nadawanie na żywo w to, jak garaż tak? Czyli my tutaj teraz i twoi słuchacze słuchają prawdopodobnie ciebie sobie na spokojnie gdzieś na podcaście, mogą sobie otworzyć za w każdej chwili, natomiast streaming koncentruje się na tym, że robi się to na żywo i robi się to regularnie. I to są dwa warunki. Trzeci warunek, robi się to w kontakcie z publicznością. Czyli są ludzie, którzy obserwują grać, ty do nich mówisz na żywo grając, czyli widzimy na ekranie o przedmiot, podmiot, przedmiot streamingu, czyli grę i podmiot, który go opisuje jakiegoś konkretnego streamera, czy streamerkę, bo streamerki też, wiadomo, wyglądem, swoim jakąś aparycją, też, czy, czy, czy też formą tego, w jaki sposób mówią, też przyciągają. A oprócz tego, wokół tego jest masa programów, które pozwalają Ci zbierać i i od takich najprostszych modeli, które zachęcają Cię do tego, że syntetyzator mowy pozdrawia Cię, jak rzucisz jakąś określoną sumę powyżej jakiegoś progu, nie wiem, 5 dolarów, 10 zł, wszystko jedno. Czy też streamerka sama, czy streamer mówi o tym, że o fajnie, cześć Radek, dziękuję, że wsparłeś, odpowiadając na twoje pytanie, tak, w StarCrafta gram zawsze w piątki, a jutro się wezmę za Red Dead Redemption, więc to też buduje społeczność, która w jakiś sposób rozmawia ze sobą, ale rozmawia też ze streamerem. Oczywiście do tego dochodzą też współpracę i tak samo na przykład Twitch, czyli platforma poświęcona i powstała dla streamów gier za samych subskrybentów, których masz też płaci, tak? Czyli tam są pewne poziomy tego. Część z tego płatnego saba trafia do platformy, część trafia do ciebie. Czyli to już przybiera formę takich z, instytuc- z instytucji analizowanych narzędzi, tak?
1: Chyba jeden z najbardziej popularnych youtuberów na świecie, PewDiePie, jest mm-hmm, właśnie streamerem, tak? Tak? Właśnie do tak? Kilkadziesiąt milionów subskrybentów, 40 pamiętam, że doszło nawet do takich i przez jakiś czas był na pierwszym miejscu, potem pojawił się ktoś inny. Mm. No tutaj, dobrze. I to, to
0: bardzo tak. fajnie, Radku, że wspomniałeś o PewDiePie, bo teraz zwrócił uwagę, przy tej liczbie subskrybentów, w momencie kiedy uruchamiasz stream online, dajesz możliwość dotacji, Matematyka jest prosta, niech nawet 1% ci coś wpłaci, a jak to będzie 10% to już to są potężne pieniądze.
1: Zarabia się jeszcze na publicystyce podobno. Jakiej publicystyce?
0: To to mamy tak jak podobnie w w streamach i w podcastach live i nie live. Tak jak nasza audycja Gamecast, my to nadajemy w formule live, a dopiero później zrzucamy to do podcastu nie live, czyli czegoś, co można sobie odsłuchać na spokojnie. Czyli na żywo nadajemy z tą wizją, interagujemy z publicznością, robimy dokładnie to samo, co streamer, a później ten zapis ląduje na podcastach i każdy może sobie to odsłuchać w dogodnym momencie. I z jednej strony mamy wszelkie maści oficjalne kanały, Dużych serwisów e, IGN czy IGN, już to wymawiajcie jak chcecie, jest tutaj bardzo dobrym przykładem, bo ma platformy międzynarodowe, jest to potężny serwis, ale też można oglądać to lokalnie. Ma polskie, przeróżne branżowe portale typu gry online. Ehm, nie wiem, pokłosie gazet, co zostały, City Action, to wszystko też nadaje online, też czasami robią livey i. Też bardzo mocno jest w tym momencie docenia rola, doceniana rola wideo. Jest dużo publicystyki pisanej, ale ludzie jednak chyba wolą szybciej w tych czasach, wolą, na pewno wolą szybciej, wolą obejrzeć i mieć to skondensowane, a nawet jeżeli ta publicystyka ma dłuższy temat, to również w formie wideo. Co to można zobaczyć? No, można zobaczyć też, pójdę za naszym przykładem Gamecasta, z jednej strony takie newsy i subiektywna opinie o nich, z drugiej strony można tam zobaczyć i usłyszeć, nie wiem, poradniki na konkretne tematy, tutoriale, jak coś przejść, walkthrough, też fajna taka dyscyplina, speedruny. Speedrun polega na tym, żeby jak najszybciej przejść daną grę. I tu nie mówię o małych tytułach, czasami są to duże tytuły na różnych patentach. I wiesz, masz tak jeden do jednego... W nie wiem, Quake w 3 godziny załóżmy, nie, czy tam czy coś takiego i, i, i ludzie to oglądają, ludzie też za takimi twórcami ponężają. często ci twórcy stana- stawiają na konkretny właśnie temat czy na przykład speedruny, czy właśnie wymiany tutoriale, czy konkretny gatunek a często też zmierza to w stronę podcastów, gdzie, gdzie są to połączone jestem graczem, coś tam publikuję ale koncentruję się na podcastach tutaj chyba warto powiedzieć jak zarabiają tacy ludzie też, bo pewnie też byś o to zapytał i w Polsce często tacy uznani twórcy zarabiają na współpracach, tak? Czyli zgłasza się do takiego influencera YouTube'owego w branży gamingowym jakaś dana marka i pyta no, za ile powiesz nam oczy coś o tym materiale. Też to daje taką wolność, że nie trzeba. Łap... Ci twórcy nie muszą łapać się wszystkiego. Może to być zgodne z ich. Nie wiem, filozofią przekonaniem stylem, i też to też wpływa na stawki. Takie ceny wahają się od pięciu do kilkunastu tysięcy współpracy za z influencerem z dobrymi zasięgami, oczywiście y, duże kampanie z czołówką tego YouTube'a i, i czy to polskiego czy zagranicznego, to to będą kosztowały o wiele więcej. Natomiast jest, jeżeli zerkniemy za granicę, to są to kwoty bardzo podobne, z jedną różnicą. Końcówkę zmieniamy
1: ze złotówki na dolary. <grywa>
0: <grywa> więc Bądź na euro. Więc, więc Je, tak, to, tak Janku, to się
1: Janku, bardzo Ci dziękuję. Jeszcze na hmm. koniec mam ostatnie pytanie do Ciebie. Jak według Ciebie będzie rozwijało się zarabianie w rozrywce online w przyszłości, właśnie w takiej gamingowym świecie? Jak myślisz, co w tym kierunku ja obstawiam,
0: ja obstawiam, że jeżeli nie odblokują nie odblokuje świat branży eventowej z powodu pandemii, no to będzie na pewno bardzo duża koncentracja na esporcie i wzroście tej branży oraz wszelkich usług wokół tego online, czyli te zawody, okej, niech się drużyny spotkają fizycznie i niezbędna obsługa, ale, ale to wszystko będzie gdzieś tam obserwowane online i na pewno Rynek, jak wiadomo, nie znosi pustki i na pewno zaraz wejdą narzędzia, które będą, czy to sprzedawać bilety na takie wydarzenia, czy zarabiać w inny sposób towarzyszący. No, na pewno większa profesjonalizacja streamerów i, i też monetyzacja, a co za tym idzie, to rozwój narzędzi ku temu. no Już teraz opisaliśmy w Twojej dzisiejszej audycji, ile jest narzędzi, za, za pomocą których można zbierać pieniądze, ale na pewno się coś jeszcze pojawi w horyzoncie, No i bardzo ciekawy kierunek grania, który my myśleliśmy i też mówiliśmy w naszych audycjach, że będzie rewolucją, a jest tymczasem ewolucją. Jeszcze nie wiem dlaczego, ale, ale, ale pewne odpowiedzi mamy: granie streaming grania czyli takie platformy jak Google Stadia czy GeForce Now, które polegają na tym, w skrócie czym jest Netflix. Dla wideo tym tym są te platformy dla grania. Czyli cała twoja gra jest przeliczana i renderowana na serwerach Google'a, a ty dostajesz tylko obraz na smartfon, na tablet, obraz, który kontrolujesz go grę, bądź na komputer. Czyli nie musisz mieć potężnego komputera, potężnej konsoli, bo to wszystko dzieje się w chmurze. Ty tylko dostajesz wynik. Ale musisz mieć potężny internet. I to, dlaczego nie stało to się rewolucją, a na razie ewolucją, to, to... Prędkość internetu w Stanach Zjednoczonych. Tam nie ma tak dostępu do szerokopasmowego internetu jak u nas i 50 mega, 100, 150 mega to nie jest standard, na który możesz sobie pozwolić, często jest gorzej, ale to jednak internetu wymaga. I model klasyczny jakby sprzedaży gier też zmierza w innym kierunku. Kolejny wątek, czyli mikropłatności w grze. Mnie to osobiście irytuje, bo jestem tak jakby wychowany z tego pokolenia, że lubię dostawać całość, za którą zapłaciłem, a tutaj dostajesz grę za darmo, i coś tam sobie dokupujesz, dokupujesz sobie jakieś diamenciki, bądź jakieś przedmioty, bądź jakieś e, e, sezonowe pasy, season pasy, czy, czy jakieś tam, wiesz. To, tak to działa. Czyli otrzymaj fajną całość za darmo, do pewnego momentu gra ci się komfortowo, ale jeżeli chcesz więcej, to zapłać. No i pieśń w niedalekiej przyszłości, to jest taki ultimate pass, gdzie połącz to wszystko w jedno, czyli chmurę, wszystkie gry, wszystkie usługi, platformy i to jest gdzieś tam zunifikowane, ale jeszcze nie teraz. Potwierdzenie moich słów już teraz jest sprzedaż wszelkich biletów w cudzysłowie online na gale sportów walki, na bilety kinowe i dostęp tego wszystkiego, więc więc te kierunki na pewno będą się rozwijały, jeżeli świat nie będzie w jakimś radykalnym tempie wracał do normalności.
1: Super, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również serdecznie dziękuję Radku, pozdrawiam Cię i życzę wszystkim udanego słuchania. Polecam, ten podcast jest bardzo dobry. Dzięki, cześć. Dzięki
1: serdeczne, cześć Właśnie wysłuchaliście podcastu Po ludzko pieniądzach, mam nadzieję, że Wam się Podobało, jeśli tak, poświęćcie Swój czas, proszę postawić swoją recenzję Na Apple Podcast, jeżeli macie Pytania lub propozycje dotyczące Kolejnych audycji, piszcie Do mnie na fanpage'u po o pieniądzach i do usłyszenia Następnym razem, pozdrawiam serdecznie